0: слушате подкаста на сайта Доброто Любие Духовни полета Здравейте уважаеми служатели, в третата неделя на Великия пост, неделя Кръстопоклонна вие сте с подкаста Духовни полета, аз съм Ангел Кардаков тук в студиото сме заедно с доцент доктор Костадин Ношев от Богосовския факултет на Софийския университет и Елена Тилгерова разбира се, няма как да не бъде за кръста. Неделя, Кръстопоклонна, както и а, Въздвижение на Светия Кръст Господен. Това са празници, които веднага ни препращат към кръста. Особено пък сега, по време на Великия пост, а, въпреки че ние нали, лека по лека изграждаме, така надграждаме себе си в неделите, стигайки до Пасхата, но в същото време погледа ни е обърнат изцяло към голгота към кръстната смърт, към възкресението, към кръстните страдания. А, какъв е... В Евангелието от неделята ще видим, че Христос казва, нали, който иска да не последва, нека да вземе кръста си и да го направи. А, какъв според вас е християнския кръст, който ние трябва да поемем? Какъв е кръста ни?
1: Ами в тази неделя, в средата на Великия пост, не случайно, църквата издига пред духовния поглед на християните това спасително средство, оръдие, както църквата го нарича в своите песнопения, знамението на Христовия кръст и ни насърчава именно с тези думи на Спасителя от Евангелието, че нашия духовен път, пътя на спасението представлява едно подвижничество в носене на кръста и следване Постъпките на Христос. И не случайно, а, така църквата го е поставила а именно кръста като едно средоточие от една страна в средата на Великия пост, така както кръста се разглежда като средство за спасение, като връзка между небето и земята и също така чудотворната а, благодатната сила на Христовия кръст, чрез който Спасителя е извършил нашето спасение, нашето изкупително дело на кръста е за нас човеците и за нашето спасение. Всеки човек като християнин има свой собствен кръст и за това Спасителя казва, че първо трябва да се отречем от себе си, от себелюбието, от стария Адам в нас, от страстите, от това, което ни отдалечава от Бога. И второто изискване да сме християни, е да вземем и да носим своя кръст и на трето място да вървим постъпките на Спасителя, да поддържаваме на Христос. Така че всеки християнин трябва да знае, че пътя наследването на Христос не е лесен и не случайно той е наречен кръст. Обаче този кръст, който ние взимаме, това всъщност е кръста на спасението. Без да носим кръста, ние не можем да извървим пътя на спасението. А този кръст е това да се съразпънем с Христос, да се погребем с Христос, за да се възкръснем с Него за новия обновен благодатен живот.
2: Да, в този а ред на мисли имам следния въпрос. Дали всяко едно страдание е спасително?
1: Ами много духовни учители на църквата казват, че ако страданието за нас не го осмислим в светлината на Христовото изкупително страдание, на страстите Христови, които са спасителни за нас, т.е. ако не проникнем чрез духовната сила на вярата а, в смисъла на страданието и не го видим и не го възприемем именно като някакво изпитание за нас, очистващо ни от греха съдействащо ни за подвижничество във вярата, тогава страданието може да бъде и огнетяващо за нас и да ни накара да изпаднем в отчаяние, а не да бъде спасително. Затова е много важно ние да търсим именно този християнски смисъл на страданието, да не считаме, че страданието е безсмислено, но ние можем да се издигнем до това духовно разбиране, до това духовно виждане само чрез силата на вярата и чрез търсенето на благодатния път на спасението. Е...
0: Да, прощайте, че те прекъсвам. Може би според мен тук е важно да имаме и примера на Свети Йов, многострадавани, защото е човек, който е изживял изключително големи страдания и така, тежки моменти в своя живот. Неговият пример е точно такъв. Той, въпреки всички тези изпитания, не се отчаява, ми следва пътя си да вярва в Бога. Дори жена му казва, нали, похули Бога, за да умреш и да се приключи с тази мъка и той отказва. Така че, мисля, че страданието е полезно тогава, когато, както и доцента каза, имаме тази мисъл за Спасението? Когато го
1: разглеждаме като изпитание, което Бог ни поставя да в своя човеколюбив, премъдър промисъл за Спасението, за наше Спасение. Тогава и ние имаме надежда в страданието и това е разликата между Спасителното страдание, защото ние го преминаваме чрез търпение, дълготърпение и надежда. А Човека, който няма надежда, че след приключване на страданието или че страданието му е дадено като някакъв спътник в живота, който да го насочи към Божия път, към благодатта на спасението. А Ако имаме само тежеста на страданието без духовно да видим смисъла му, тогава то е огнетяващо, тогава то е бреме, което може да доведе човека до отчаяние. И ето тук е разликата между християнина и човека, който все още няма вяра и надежда. Тук е и разликата при праведния йов. Праведния йов всъщност е пример за дълготърпение в страданието. И това дълготърпение всъщност е израз на благодарност към Бога за всички блага и на надежда, че Бог все пак в своята благост ни изпраща страданието като някакво изпитание, и той няма да ни изостави, или както се казва винаги в църковното учение, няма да ни даде по-тежа кръст, от който ние можем да носим. А, и в самото изпитание, в самото страдание, той ще ни посочи и пътя за избавлението. А докато човек без вяра и без надежда в Бога, той много лесно всъщност загубва своята вяра, упование, надежда и изпада в отчаяние.
2: А тогава, грях ли е да искаме да избегнем страданието от Ода ни отмине или да се молим?
1: на. Да... Блажени, Августин, Блажени Августин в неговите изповеди има една много интересна мисъл. Той казва, че страданието само по себе си не трябва да бъде предмет на желание за човека. Т.е. той на всяка цена да иска да изпитва страдание, обаче когато то присъства, когато ние го видим, било в ближния. Вече състраданието по отношение на нашия ближен, вече е нещо добро и добродетелно за човека. Затова ние трябва да сме много внимателни, много бдителни по отношение на себе си, защото е възможно някаква трудност, някакво изпитание, някакъв житейски проблем, ние самите да не го видим като, като възможност, като повод за мобилизиране, а да изпаднем в малодушие и да го преживяваме като страдание. Но когато има реални трудности, свързани с болест, с загуба на някой близък човек, тогава вече ни трябва силна молитва и упование и благодатна сила, за да преминем... През този труден път на страдание. Отделно, според
0: мен, има и момента, в който човек може да се помоли чашата, която е такава горчива, както и Христос сам, за да го отмине. Тоест, ние се молим на Бога за здраве, за дълъг живот, за благоденствие и се надяваме молитвите ни да бъдат чути и наистина да получим един тих християнски, спокоен, праведен живот. Тоест надяваме се да избегнем по някакъв начин тежки изпитания, което не е лошо. Тоест, това не ни отдалечава. Зависи как живеем живота си. Защото ако ние живеем в някакво разпътство, в някакъв хедронизъм, в такава радостна да се радваме някакви страсти в пиянство, в блуд и така нататък, тогава надеждата ни да не пострадаме, да не умрем, да не се разболеме, в това да не загубим насладата от тези грехове. А ако ние се надяваме Бог да ни даде мирен, спокоен живот, за да може да се надграждаме духовно, да имаме и да помагаме на ближните си, да можем да, така, да благотворим, да, да се смиряваме, да, въобще да се надграждаме по някакъв начин и телесните ни слабости, да не ни пречат за това надграждане. Тогава мисля, че не така глукочестиво, но е прието да, да се молим всъщност за да, добър живот.
1: А понякога страданието при такива състояния на греховност, на самозаблуда, само на отклоняване от Божия път на спасението е горчивата чаша, която е като лекарството нали, за болният човек. Лекарството е горчиво. Обаче това Много лекарство всъщност го освобождава от някаква тежка болест. Така че, за това много пъти ще видим в духовното учение на големите подвижници тази мъдрост, това подворазумие, ние да се опитваме да разберем Божия помисъл за нас и нещо, което ни се струва, че е страдание, дали не е именно такова изцеление на душата от греха, дали не е вразумление, дали не ни е дадено за отрезвяване на мисълта, по както блудния син. Той в своята заблуда се отдалечава от дума на своя баща. Духовно това е отдалечаването от Бога, от благодата, загубата на всички дарования, които е получил по наследство. Обаче в страданието на това унижение, нещастие, загуба на достоинство, на това болосиновство, той горчивината, тая горчилка на страданието, на унижението, него го потиква да се възвърне към едно вразумление, чрез покаяние, чрез духовно вътрешно съкрушаване за греха, за неразумното му поведение и той по пътя на покаянието намира правия път да се възвърне към богообщението, към състоянието на това благодатно Богосиновство.
0: Отдълно в вечерните молитви има един момент, една от молиците се казва там а, нали, молим Бога да ни спаси, по който начин на него му е угодно. Тоест самите ние предаваме себе си на него и му казваме Боже, както е, е
1: угодно, така ни спаси. И понякога това спасение и избавление от нещо нетърпимо може да бъде чрез болест, например. Аз като бях по-млад, пак така да споделя от моя личен опит, и в Богосовския факултет, докато сме изучавали тези теми, ми беше малко трудно да вникне, защото обикновено по-възрастният, по зрелият човек, който е натрупал в житейска мъдрост, може да го разбере, когато има опита. Преминал е през такива състояния. Какво означава това? Ти да се молиш Бог да те избави, по който начин на Него му е угодно, обаче в Неговия промисъл за твоето спасение, Бог преценява в даден момент кое за Тебе е по-добре. И Втория момент, за който много разсъждах, как така пък болестта може да бъде на средство за избавление или в даден момент, в дадена житейска ситуация, това да бъде нещо по-добро за теб самия. И, примерно, като бях в казармата, в задължителната военна служба все още, имах такива моменти, в които вече по-скоро една духовна досада ме обременяваше, едно безмислие, Знаете или може би сте чували как войниците нещо като в затвора, как хората броят дните mm-hmm. тежко минават, ти си ограничен, нямаш свобода. През този период аз обаче имах малко дете, моята дъщеря все още беше бебе и това много ми тежеше, че съм отделен от моето семейство и тежеста се засилваше за това, че аз като баща, като родител не съм при семейството ми, много ми тежеше. И започнах аз с такава молитва, каквато ние сме чували, учили сме в, 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 в Богословския факултет на богослужението. Господи, избави ме от тая тежест, по който и начин ти е угодно. Аз не знам как може да стане, но тия месеци, които предстоят, аз се измъчвам, изтерзавам, дъщеря ми израства без своя баща, расте, има ли? Тая липса ме измъчва. И стана така, че в цялата бригада, танковата бригада в Горна баня, се появи епидемия от вирусен хепатит. И всички войници преминахме на болничен отпуск. Отпуск по болест. Домашен отпуск по болест. И чрез това временно... Нали, заболяване, в което първо си наистина в клиниката. Обаче всички останали дни и месеци видях как Бог всъщност откликна на моята молитва. Чрез тая болест аз вече не бях в казармата и далече от семейството, си и бях в къщи. И просто трябваше да се изчакам срок. И ето как видях на дело какво означава чрез една болест ти да се освободиш от нещо, което духовно е много по-тежко за тебе. И сега си казваш добре, е кое е по-добре? Да си близо до семейството, до малкото дете, което да не чувства липсата на бащата? Или в този момент здравето? Да, здравето е много важно, важна ценност. Но ето как понякога има духовно състояние, което може би е по-тежко за нас. А здравето или временната телесна болест може да се окаже избавление или лекарство за лечение на нещо много по-тежко. Това е което аз мога да кажа, че аз съм го изпитал като отговор на Божията молитва, защото започнах така да се моля. Не съм казал Господи, изпрати ми болест, искам да се разболея, нали? не е имал такъв момент на накърняване на здравето или самоувреждане. Но аз не знаех как може да стане. Моя ум не го побира, как може Бог да ми помогне в такъв момент. И ето, да, това е тежко заболяване, епидемия, много хора, това което днес преживяваме все още тази пандемия за много хора може би също е било тежко, но ето защо църквата ни казваше, че а, може би чрез тази пандемия Бог иска да ни покаже нещо друго, някакъв друг духовен урок, друга духовна полука. Може би ние имахме нужда малко да се съберем в себе си, да ограничим, да речем, консумацията, когато бяха затворени всички тези молове, магазини. Може би да останем със семейството си малко и да видим. Той е консуматорски начин на живот, той е стрес или разпиляване на духовното ни внимание навън. А може би ето как тая епидемия път ни показа ценността на живота, че ако ти имаш пари, обаче изведнъж се окажеш безсилен, с невъзможност примерно, да получиш лечение, какво може да ти помогне богатството или добрия материален стандарт, ако загубиш здравето? Т.е. тази е иерархия на ценностите, на благата, която може би позагубваме, тази хармония, баланс в живота ни. Ето как такива изпитания играят ролята на някакво вразумение. Дано, разбира се, да сме даже постигнали. Пандемията повлия и на
0: това да се. приоритетите на човек да се реорганизират поне примерно аз по себе си мога да се За някои неща примерно се обръща внимание и така въобще ми занимаваха и хубави и лоши, докато сега примерно много по-ценя личния контакт, много повече ценя да, срещното хора... общуване.
1: Ами ето, вижте, много пъти това сме обсъждали. Невъзможността хората да се съберат в храма за молитва. Не започнахме ли да ценим това, че ние имаме храмове, имаме богослужения, но като че ли го възприемаме като една даденост и в момента в който се превърне поради карантината, поради ограниченията, духовната потребност да си със своите събратия заедно на молитва. Не започнахме ли да разбираме колко е важно да сме наживо в храма, в живо общение? Да, тези изпитания са както лични
2: така и обществени и политически и тук малко ще се върна на, на празника на тази неделя с, така, с неговата история всъщност ам, и свързано и с богослужението, това което така изключително отдаваме изключително на, на кръста, когато а, Свещеника изнася от Светия Олтар и внася в кораба на храма кръста, като кръста е над него.
0: Това е така в спомен на този исторически момент. То сега се прави а... така и при Кни на Кръстов ден, и при Неделя Кръстопоклонна. Последованието за изнасянето на Светия Кръст от Олтар е по същия начин. Свещеника или епископа държи на специална поставка кръста над главата си и го изнася. В центъра на Храма, където приедно са цяла седмица ще стои на поклонение. Тъда светия кръст, да може хората да се поклонят на него. Аз иска да обърнем внимание на друго. Освен да вземе кръста си и да последва Христос, християнина трябва да направи и друго нещо. Да се отрече от себе си. Как църквата тълкува тези думи на Христос да се отречеш от себе си? Защото ето въпрос, аз съм кръстен. Аз съм християнин, кръстен. Дадено ми име, имам ангел-пазител, имам Светец покровител Как да се отръка от себе си, от моето аз?
2: Аз мисля, че тук основното, начинът по който аз го разбирам, е свързан с покаянието. И пак така ще се върна на един, даже старозаветен момент, когато Лот отива при Авраам и се покаява и моли Авраам да изпроси от Бога, Бог да му. Бог да му прости, даже така. Това е, нали, според преданието, тогава Авраам му дава три сухи пръчки, които му казва, ако те разцъфтят, ти, е, това ще е знак, че Бог ти е простил. И така, това... Е, е, тези, тези три е, пръчки са по-скоро, да, са от е, е, тримата е, пътници, които посещават... Ä, да, доказано. има много
1: такива легенди... Това са предания. много
2: интересни, да, как да, дървото, да, което е дори и към рая, има и такава... Да, това е легендата
1: това. за кръсното дърво, кръсното дърво, която много в християнската традиция, в църковното предание има много, много такива проникновени духовни размисли... Аз само
0: да допълня, защото се сетих... Uh, това е като една отварям просто. Uh, като каза, разцъфнали такива uh, кулонки и така нататък. Uh, няма да кажа кой е храма, но uh, докато бях uh, в семинарията ученик, там ходех много често да, да помагам за благослужение, да, да пея. И uh, венеца, който беше сложен на кръста в алтара, mm-hmm. винаги там слагат. Кръс, uh, венеца, който стои на Велики Петък, той yeah. се остава, изсъхнал, си остава в... Uh, в алтара, върху на кръста и стои месец, И Прямо често се случваше, особено покрай Петров ден и лятото, да разцъфне. И се вижда как от изсъхналите конки прокарват съвсем нови такива цветя, нов, нови листа. Бехме много интересно, особено така чудно, просто и, и кисарката, жената, която там помагаше, тя въобще не беше изненадана, защото аз такъв влизам в лутари и казвам дядя, тук е разцъфнало нали, този венец, това, нали, тук е така, да кажем, на отеца да се разгласи и тя ви казва, това всяка година се случва, така че ние не се изненадваме от това нещо. Така че просто като скоба
1: нали, за кръсно, да, кръсното да. дърво, това а, кръсно дърво, на което нашия Господ Спасител е пролял своята пречиста кръв а, за изкуплението на човешкия род. В песнопенията на църквата на този празник се отъждествява с а, дървото на живота в рая, защото както родителя Адам е загубил Божието благословение, блаженството а, след грехопадението, поради непослушанието, така и Сина Божий, втория Адам, новия Адам е възвърнал човечеството към райското дърво, дървото на живота, полагайки себе си тази саможертва за наш човек и нашето спасение. Така че има много, в духовния живот на църквата е много дълбока, то не е символика само, много дълбок духовен смисъл, има това знамение, този знак на Христовия кръст, знамето на кръста. Но ти каза това за отричането от себе си, много духовни учители, например, Светитофан, Затворник, много светители на църквата разсъждават за тези три последователни а, решения и действия, които християнина трябва да извърши. Тълкувайки думите на Спасителя, който иска да върви след мене, първо да се отрече от себе си, второ да вземе кръста си и трето да върви и да ме следва. Т.е. има една последователност от действия, които трябва да извърши християнина и тук както някой спомена, покаянието да се отречеш от себе си е да се отречеш от стария Адам, от старото, това което е себелюбието, себичността, живота според стария, ветия човек в себе си, за да можеш вече чрез покаянието, чрез обръщането към Бога, новото раждане, чрез кръщението, вече да станеш Христов, да се облечеш в Христовата благодат, за да може да вземеш кръста си и да знаеш, че трябва вече да живееш в новия живот в Христа. А иначе всички тия стари а, навици, влечения на греха, когато сме се очистили от купела на кръщението, те, за да не ни връщат отново към Дам към живота в греха, трябва да знаем, че сме се съразпънали с Христос и сме са възкръснали за нов живот и да се стремим живота ни да бъде един постоянен подвиг, една борба с тези човешки слабости и немощи, за да можем да следваме Христос. Себе си да се отречеш от себе си не е да се обезличиш, а е да се отречеш от себичното, Себелюбието тая... От аза. М, аза, в този греховен смисъл, да угаждаш на себе си, да, да, да си самогодник, да, да си самочинен, т.е. да искаш да угаждаш на себе си, без да разбираш, че всъщност, когато си християнин, трябва да се стремиш да изпълняваш Христовата заповед за любовта към Бога и към ближния и по този път да вървиш...
0: Но, може би, ако си се отрека от себе си, тогава единствено би
1: могъл да положиш душата си за другите. Така е. Ама има нещо друго. Можеш ли да вземеш кръста си и да вървиш след Христа, ако преди това не си се отрекал от себе си? Или ако си се отрека от себе си, за да не стане този акт на самоотречение такъв деструктивен и обезличаващ, ако се отречеш от себе си, но не взимаш кръста си, не искаш да приемеш това призвание, предназначение и служение, което Бог ти възлага чрез този кръст. Тогава какъв е смисълът да се отричаш от себе си? Значи не можеш да преминеш към новия живот, към преобразяването да. в Христовата благодат.
2: Точно исках да обърна внимание, че кръста не е само страданието, той е и радостта.
1: Да. Която... На мен ми е прав впечатление как в началото на разговора, като че ли когато стане дума за това човек да вземе кръста си и ние веднага асоциираме от едно общо употребимо, така като символ, като образ, че да носиш кръста си е само да понесеш страданието. То може да е и мъжеството, търпението, но то е радостта на спасението, защото древните римляни са казали, пътя на кръста е пътя на светлината на една благодатна светлина, която озарява твоето страдание, нали? Тоест, чрез кръста ти можеш да видиш тая благодатна светлина, която съществува в твоето страдание и този благодатен път на спасението, който Бог ти дава, може би, чрез това страдание. Ако нямаш вярата, духовната радост, тогава за тебе страданието става мъчително, обнетяващо, само мрачно, мрачно
0: преживяване. Поред мен и дай точно и този смисъл, защото, както при мен, при родителите при майката, тя така измъчва се, защото нейното дете малко не спи, не яде, поледува, нещо се изнервя, там плаче, докато е бебе. Но това страдание, което тя изпитва, в същото време е благодатно защото знае, че това, което прави, това, което преживява, е в добро на това същество, което тя е, е родила и, и този човек, бъдеще, който ще се случи. Интересното, също може да споменем и много си говорят за това, че няма как да има възкресение без Голгота.
1: Няма как да има възкресение, не, само, не да можем вето, да да се възкръснем с Христос за нов живот, ако не сме се съпогребали и се разпънали с Христос. Тоест, ако стария човек у нас не е умрял и не сме го погребали. И с това вижте как кръщението, което е потъпяне. А то е потъпяне и умиране за стария човек и въздигане, възрастване в новия. в новия човек. Това и... е духовния, дълбокия, мистичния смисъл на тези е, духовни така, състояния и действия, обаче и съзнателни решения за християнина.
2: Именно и от тази неделя почват към тези текстове, които са за тези, които предстои да се кръстят. Но, така че да. тя е свързана
1: с. Цялата Светата Четиридесетница, знаем, в Древната Църква е била духовна школа за подготовка за кръщение. И този смисъл е запазен в Православната Църква, в нашето благослужение, тази древна практика. Не, не само... Молитвените песнопения, празничната химнография на Православната Църква носи в себе си тая древна традиция от времето на подготовката за кръщението. Затова Светлата седмица е периода в който ново кръстените на Възкресение Христово все още са с белите одежди, които символизират, но и изобразяват новия им живот в Христос, обличането в благодата, чистотата, на тяхната душа вече възродена чрез купела на кръщението за нов живот в Христос и светия Дух.
2: Не е случайно, също и че ние кръст, освен да в споменатите празници, го почитаме и всяка сряда и петък. и Тоест...
0: поста, нали, всъщност е свързано точно с кръста. А с кръстните срътвания. Това и на кръстос, ден се пости и е да, строк да. пост, ляко не се е падне сега неделя, но винаги е строк пост, защото кръста не предполага в той смисълта, визията за кръста, виждайки кръста, човек не може да, да голяйства, защото другите празници, те са радостни, в повечето случаи, нали, повечето, всички празници са радостни, но а, така и Рождество Христово, и на, на самата Пасха, Преображение, другите празници така предполагат една духовна радост, докато кръста, то е тъжна радост.
2: Път към бъдещето. Хем е радостно, още... хем
0: е тъжно, защото виждаш Защото е на...
1: разпятието, защото на кръста е разпятието на нашия Господ и защото неговите страдания са били понесени за целия свят. Той е Днеца Божий, който взима греха на света и той като праведен човек, като съвършен човек и безгрешен човек доброволно се подложи на нечовешки страдания, за да изкупи цялото човечество от греха, от последиците на греха. И затова християните усещат този трагизъм, този драматизъм на това, защо Христос, който е невинен, праведен, защото Той трябва да страда, защото Той трябва да понесе заради нас, човеците, нашите грехове, да ги поеме Той в. Пречистото си тяло, чрез пречистата кръв, чрез цялото това страдание. Но от друга страна, пък църквата ни казва, че чрез именно чрез тая кръсна саможертва Христос побеждава греха. Побеждава смърта. И затова е победната сила на кръста, всепобедна сила. И затова кръста е нашето оръжие вече, за борба с злото, за борба с тъмните сили. И за това е уръдие на спасението. Както
0: и при Свети Константин, който вижда да, знамението с това ще победиш. Ето и надеждата, кръста, защото ние вече знаем, че за нас надежда има и за нашето спасение надежда има. Ние не сме погубени, не сме загубени, няма да отидем в Ада априори, т.е. просто защото сме се родили в първородния грях, а за нас е вече. От нас нали вече лично зависи да, да достигнем до спасението, но а, надеждата, че не сме погубени, е именно в кръст и в кръстните страдания на Христос. Защото ние виждаме, че Той пострада и ни изкупи и измъкнат там иконата, която на Възкресението е много интересна. Слизането на Христос в Ада, измъкването на Адам и Ева от, от Ада. Това показва именно, че ние вече не сме а, предопределени едва ли не да, да отиваме там. Ами, за нас са отворени райските двери. Затова и а, именно предание църковно, което казва, че от Пасха до Томина неделя райските двери
1: са отворени за всички. Да, в Православието особено, пак така като една древна духовна традиция от древната църква, както ти спомена, иконографското изображение на Възкресение Христово е това слизане в ада. Съшествието в Ада. Но много духовни учители на църквата, например, свети Максим Изповедник, казват, че за да проникнем и да проумеем духовната истина и духовната тайна на Възкресението, ние трябва да разберем първо кръстната смърт, кръстната саможертва на Спасителя. И обратно, за да разберем. Смисъла на кръсното страдание трябва през духовните очи на Възкресението. Тоест така е свързана Голгота и Възкресение Христово, че едното ни помага да разберем другото. И ето, свети Максим изповедни казва, ако някой иска да проумее духовната тайна на Христовото Възкресение, той трябва да вникне първо с очите на вярата в тайната на Христовата кръсна смърт. Защото в светлината на Възкресението ние съзерцаваме с духовните си очи и проумяваме истината за кръстната смърт на Христа. И затова при нас в православието някак си самото разпятие на Христос, самото страдание на кръста, сякаш все още е като предверие пред предчувствие за Възкресението. Там е победата. Ние съзерцаваме. Христовото разпятие, обаче вече в светлината на победата над смъртта. Да, може тук е и да и е
0: съсримо католицизма, защото при православните погледа е винаги бил върху и, и повече върху
1: възкресението. Щаташ светлината на Възкресението вече на победата над греха и смъртта пронизва и самото страдание на Спасителя на кръста, защото ако той не беше възприел, тая кръсна смърт нямаше и да възкръсне и да победи смъртта. Но победата над смърта. Започва сякаш от а, разпятието, преминава през погребението на пречистото тяло, слизането в Ада и възкръсването, като вече тържеството на живота над смърта, победата над смъртта. И да, в много, някои следователи казват, че при католицизма има. Повече така едно а, фокусиране на вниманието върху самите кръсни страдания, върху раните да. на христовите ръце. Да, а което е по-друг тип а, съпреживяване на, на страданието на така, човешкото тяло на Христос, което е разпънато страдащо за нас и за нашето спасение. Докато в православието сякаш се вижда затова и е преображението на Христос, и виждаме как в нашата иконография много близко е изображението на преображение и на възкресение. Там е пронизаното от божествената сила и светлина, благодатна светлина, тяло, човешко тяло на Христос. Тоест, чрез тези две действия, възкресението, но преди това като предчувствие. А, преображението на Христос сякаш се разкрива тази тайна, че Спасителя заради наш човек и нашето спасение е душил като човек, но доброволно да приеме кръстната смърт, но Той иначе е истински Бог. Но Той доброволно в великото си смирение е скрил това Божество, за да а, принесе себе си като жертва за спасението на света. В Попело
0: Христо се казва. Този, който създаде Вселената, бе побран в а, гроб, тесен гроб и ангелите недоумявах как е
1: възможно да се случи. Или, че също за разпятието на Христос, за разпети петък, че този, който разпростря Вселената, неговите ръце са а, спънати и приковани на кръста, но сякаш има едно разбиране, че с Сякаш той отваря обятията си за да прегърне света, нали? не е само страданието, а идва вече любовта, човеколюбието, победата. И ето как в Православието поне споменахме за преображението на планината Тавор, защо Христос се иска да го направи, спомняме си как църквата какво ни разкрива. За да може учениците му, когато го видят на кръста, страдаш, наранен, унизен, поруган заради нас, да не се съблъзнят, и да знаят кой е този, който страда доброволно за нас, човеките, че това е Сина Божи, че Той в себе си я има тази божествена сила, Той е истински Бог, непреложно, неизменно се е въчувечил, но доброволно е приел за нас това кръсно страдание. И за да не се съблъзнят от тая гледка на страдащия Христос, а да знаят, че чрез страданието и чрез голгота той предстои да победи смъртта и отново да възкръсне и да го видят в това прославено тяло вече след възкресението. Това
0: заради това и в еднашта иконография, Православната на кръста, може да видите, че Христос, дори на кръста страдащ, се изобразява тържествуващ. А не както при е. Кримокатолицизм има така едно наблягане Предчувствие, на Предчувствието
1: за победата над смърта и разбирането, че христовите страдания, страстите христови, всъщност са спасителни. Те, са, те носят изцелението, победата. Над... И тогата
0: на разпети петък, на Велики Петък не е безутешна. И е, опело Христово започва тъжно и накрая завършва радостно, тържествено, защото тази мъка, тази трагедия не е безотешна. Да,
2: както също се изобразява и с Свети Йоан и със Дева Мария. Тоест в тази тъга, която най-близките му изпитват, но все пак. Те остават, т.е. Е, ето майката ти, ето син ти. Т.е. продължава да се грижа
1: да. и вижте как в Православието, например, защо толкова много се почита св. св. Евангелист Иоанн Богослов и Православието някак се акцентира на тази мистична традиция на, на любовта, за която говори свети Йоан Богослов, апостол на любовта. Защото той остава до кръста, най верният ученик, любимия ученик докато Апостол Петър някакси в тези трудни моменти се разколебава сякаш при отричането трикратното от Христа. Чак след възкресението на Генесаретското езеро, Спасителя сякаш го възвръща, възстановява го в апостолското му достоинство, след като след покаянието и трикратното потвърждаване, че той обича своя Учител, или, да, или както другите апостоли се казва, поради страх от юдеите, на нали всички се разбягаха и само света Дева Мария, Божията майка и любимия ученик остават там при нозете на Христа, подножието на кръста и тези знаменателни думи, как Спасителя поверява своята майка на любимия си ученик. И сякаш наистина тази тайна на голгота е в... отново в любовта. Тази безотечна майчинска любов, която още Праведния Симеон предрича, че на света Богородица сякаш меч ще прониже сърцето, защото наистина, както ти каза, майката страда за своето дете, но много тежко е това е, нали, родителя да види, Мъчението, страданието и да понесе смъртта на своето любимо чедо. Това е много дълбоко и виждаме как в песнопенията на църквата, обаче духовно ни се разкрива тази тайна, тази таинствена, духовна, спасителна за наш човеците страна от Христовите страдания. Ако
0: свържим и неделя Кръстопоклон останалите недели на Великия пост, предишната неделя беше на Сетири Гори Палама. Тоест, по-предишната а, беше неделя православна. Вземайки кръста си, човек не може да, да вземе кръста си, ако не вземе истинската вяра, ако не е в истината. Ако не превивава в истината. Да.
1: Или от друга страна, ако първо, първото стъпало за християнина е да познава своята вяра, да я изповядва, а, да се умее заедно с църквата в тържеството на православието, да а, прославя Бога по този... Духовен, съборен, църковен начин. След това, чрез примера на Григорий Палама, да се издигне в своята молитва, вътрешна молитва, чрез това и си разбиране на православието, за съзерцанието на Божествената светлина, за приобщаване към благодатната нетварна енергия на Бога. Но идва и момента за решителното а, взимане на кръста т.е. християнството не е само това съзерцателно благопознание, а трябва и да се следва и, стъпките на Христия. И виждаме как следващите недели пък в тая линия на духовното поучение на неделите на Великия пост, където църквата като една школа за духовен живот е подредила подготовката за Великия пост и тези стъпала Отиваме към учението за лестницата на добродетелите, т.е. вече взимайки кръста, изследвайки Пълевайте постъпките пътя. на Христа, че този път това подвижничество е една стълбица, едно постъпателно, стъпаловидно изкачване към Божието съвършенство. След Аз, има примера Места Мария за египетска да, че може от най-големия грешник, от дълбините на греха, чрез силата на покаянието, чрез тази благодатна, трансформираща въховния живот на човека, сила на покаянието, да достигнеш до най-вищите степени на светостта?
2: От една страна казваме, че църквата е един живот в общност, от друга страна тук имаме така лично обращение, нали, всеки да вземе своя кръст и да, и да последва Христос. Т.е. как бихме могли да Разграничим това, дали става въпрос за общо, за спасение лично или чрез
1: общността на църквата? Тези две неща са две страни на едно и също нещо, на пътя на спасението на християнина в благодатния живот на църквата. Защото извън църквата няма спасение. Екстра еклезия, нула Както казва Древната църква. А всеки един като личност, лично трябва да а, вземе своя кръст, защото всеки лично а, приема кръщението, миропомазването и лично се подвизава, обаче, в благодатния живот на църквата, в кораба на спасението. Така че м- ние следваме Христос, но в това вече следване на Христа. В изпълнението на Неговата заповед за любовта към ближните, ние вече не можем без църквата и без ближните. Защото да положиш душата си за своите ближни, означава, че Христовата любов ние я упражняваме, практикуваме, разкриваме, ежедневно се подвизаваме в нея в една братска общност, в духовното така, лоно на църквата, така че няма противоречие, не е някакъв индивидуализъм, защото индивидуализма означава ние да търсим някакъв наш си индивидуален самобитен път на спасение, а ние знаем, че пътя на спасението винаги е в църквата и чрез църква. Така е, но според мен все пак всеки има персонален кръст, защото Христос
0: казва, вземи кръста си, не, т.е. не вземи кръста на твоя ближен, а вземи твоя
1: собствен кръст и вземяки вече собствения си кръст, би мога да помогнеш на своя ближен. Да. И ако разберем кръста като призванието и служението, което Бог ни да. възлага на всеки един от нас, но като членове на съборното цяло на църквата. И Тука... казваме, че Моят ближен е Моят кръст. Също да. Ако ние разбираме, че както казва просто посланието до галатияните, а, като понасяте един Те, други го слабостите, немощите, така изпълнете закона на Христа, закона Христов, закона на любовта. Ние не можем да изпълним закона на, на любовта или заповедта за любовта към ближния, които Спасителят ни е дал, ако нямаме ежедневното а, снисхождение, търпение, понасяне на слабостите на нашия ближен, а, за да му помогнем на него, да го въздигаме, да го подкрепяме. Но връзката между личния път на спасението и съборното единство, съборното тяло на църквата е свързана и с това, че под кръст, който всеки сам носи, църквата разбира призванието за служение в църквата на всеки отделен член на църквата като тяло Христово. И това, което апостол Павел казва, че а, в църквата духът е един, а дарбите, даровете и служенията са различни. Така че нашия труд, служение, дарования, които сме получили от Бога, призвание за служение на ближните са различни и ние се допълваме в това богатство на съборното единство, защото един учител, друг е тълковател, трети предстоятел, свещенослужител, благотворител. Но цялото, всички заедно в Христа, Исуса, в единството на вярата, на служението, изпълват тази пълнота на църквата, съборното единство на църквата. Така че нашите дарования, които сме получили от Бога, нашия кръст, нашето служение, не е само за нашето собствено спасение, а е и за спасение на ближните и за благодателстване, благодатно. Просвещение за полза и спасение на нашите ближни в църквата. Именно защото и спасението
0: според мен е нашото личност, но няма как да дойде без спасението на другите. И ако се върнем и на думите на митрополит Антони Сорорски от деделята на Прошката, дето в една своя покове, той казва, ще взема този мой ближен и ще го нося цял живот до престола на Бога и ще Господи, ясно постигна, Той човек, постимо и ти за да може той да се спаси. Без този човек аз не мога да се спася. иначе как моята любов, на ко... как... как ще продива тази
1: любов? И това, което и друг път сме посочвали според а... правилата на свети Василий и Велики за общежитието, за общежителното монашество, Защото той казва, че за монасите е по-велико, по-достойно и по-спасително да се подвизават в братството, в Братството на Христовата любов и да се грижат един за друг, а не да се стремат в някакво отшелничество, в уединение, в което сами да водят духовната битка а, срещу поднебесните сили на злобата, а, защото тогава, когато се подвизаваме ежедневно в Христовата любов, полагаме душата си за своите ближни, така по-лесно или по-сигурно ние вървим по пътя на спасението и изпълнението на Христовата любов. А, ако си спомняте, има едни думи на Свети Константин Кирил философ, така завета на Свети Константин Кирил философ, пред смъртните му думи към Свети Методии. Нали? Това също е много показателно и това разкрива точно това църковно, съборно разбиране за единството в любовта. Свети Кирил, спомняме си какво казва на Свети Методий. Брате, аз зная, че ти много обичаш пустинята, уединението, усънотението, но не изоставя и това спасение, това служение, което до сега ние с тебе бяхме заедно на браздата, на Божията нива. Сега аз нали, завършвам своя път, но ти знай, че чрез това служение на просвещението на християните, на славяните, а не чрез уединението в пустинята, пустиножителството, ти по-лесно ще се спасиш. Тоест, имаме два различни пътя на спасението, това учелничество уединение, което е за духовно зрелите, за силните, за изпитаните подвижници. Обаче там, ако го няма ближния или любовта към ближния, там по-трудно става спасението, защото там вече ако ти изпаднеш в униния, в отчаяние и го няма твоя ближа да те покрепя, много по-трудно ще ти бъде. Или ако го няма твоя ближа ежедневно да проявяваш любовта, заповядана от Христа, може да се отклониш в тия твои аскетични подвизи и да се отклониш от любовта, която е пътя на спасение.
0: Аз мисля, че учебничеството, този по-тежък начин на наслужение не би могъл да се осъществи, ако м- всъщност не е потигнат от любов към, към ближните, от любов към тези а, наши братия, които са в света, които страдат в света, които са подложени на, на тези световни катаклизми, на световните устрастявания, проблеми и монаха, който
1: се отделя от света, той да, реално той е отива... За да се отделя от нетърпимост към другите човеци да. или от човекомраство. Той се отделя заради силната му любов към Бога, обаче виждаме, че всеки един отшелник, когато а, възприеме Божията благодат, освещаващата благодат на Светия Дух, той става духовен учител, духовен фар за хората от света. Той никога не ги гони от а, пустинята, когато идват да за се съветват с него. Виждаме свети Иоанн Рилски по този начин. Той е отшелник, истински пустиножител, обаче в своя завет предписва точно тази любов, братолюбие, грижа един за друг, подкрепа. Още повече, че тези отци, които
0: са достигнали до Светостта и до Божията благодат, след това почват да подкрепят и с чудеса дори, да, чрез молитвата си, Своите ближни. И по този
1: начин им носят отеха. Свети Серафим Саровски, виждаме, когато ушелничеството като един път, едно аскетично подвижничество да се достигне до пълнотата, до съвършенството на Божията благода, до освещаваща в сила на Светия Дух. И когато вече е постигнато това благодатно а, съвършенство, то отново се излива като дарове на Светия Дух обогатяващи и подкрепящи църквата, общността от да. В съборното единство на църква. Тоест ученника никога не е някакъв индивидуалист. Тук има така една грешна постановка на един наш професор, Мутавчийски, който казва, че делото на Стиван Рюски, отшелничеството е някакъв дух на отрицанието. Сякаш ушелника иска да избяга от okay. човешката. Петър Мутавчиев, не, не а Мутавчиев. Един наш историк, малко посветски в една такава секуларна трактовка. Не е било разбирано... Трудно можеш
0: да разбереш а, подвига на до... Стиан Ривски. Духов... Тоест
1: ли смисъл този подвиг? Да, духовното... О, отдръпване, отшелничество, бягството от света, когато не се разбира по този начин, че то е за да се усъвършенстваш, да победиш себе си, стария човек в себе си, да се отречеш от тая своя светска идентичност дори понякога, т.е. да излезеш от града. От обществото, от социума, но да отидеш а, при Бога, в Божия свят. В Има Божия тук добъл... и
0: томите на Христос: Аз ви избрах. Вие избрах ви в света, защото не сте от света. Тук ще А затова и светът ви мрази. Тоест, ние, християните, сме членове на друг свят. Призвани сме за друг свят. Да, тогава може ли да се каже,
2: че само ние, които осъзнаваме и следваме това, Носим кръст. Тоест, не църковните върчем, примерно, само покръстени, т.е. кръстени християни, те носят ли своя кръст?
1: Всеки човек носи своя кръст, но в зависимост от силата на вярата и благодатното му преобщаване към църквата, може да го възприеме като това Божие благословение, призвание и духовен благодатен път на спасение. Може би, хората, които не са така духовно просветени в вярата или не е толкова силна тяхната вяра, се затрудняват да намерят този спасителен духовен смисъл на, на своя кръст. Може би, изпадат в недоумения, в някакво лутане, в, пътя, или пък, по житейски, в житейския
0: си път. Или пък, чрез кръста си, т.е. чрез изпитанията, които Бог им праща посредством техния кръст и носенето на техния кръст, те откриват Бога и откриват смисъла от това да носят кръста си, откриват църквата, откриват спасението. Тоест, чрез кръста едновременно действа двустранно. От една страна може човек чрез него да достигне до вярата в Бога и от друга страна от вярата в Бога. Да разбере какъв е Неговия кръст и да го приеме.
2: С Бог постоянно чука на нашите сърца, но от нас зависи да
0: видим.
1: Бог ми е дал някакви дарби, уникални дарби, още в своя творчески промисъл за нас. И е предназначил всеки за уникално служение, благодатно служение в църквата, чрез уникални дарове на Светия Дух. И въпросът е доколко ние откриваме, преоткриваме себе си, своята личност, своя житейски път именно в светлината на този божествен промисъл и доколко сумяваме, чрез благодатния живот в църквата, да възприемем този благодатен дар вече на светия дух, който е уникален за нас, за да намерим смисъла на нашия кръст и на нашето служение и призвание, което Бог ни е дал
2: в нашия кръст винаги е служение на Бога и на ближните. Мисля
1: си, че ако го възприемаме като призвание, лично призвание и дар за служение на църквата, на ближните, тогава в пълнота ние разбираме защо ни е даден понякога и като трудност, изпитание и страдание, а не като някакъв комфорт в живота защото Исус Христос не ни е казал Вие, ако сте мои ученици и последователи ще Все имате е спокойствие в света Обратно Светът ще ви мрази Светът, който в зло лежи, не разбира духа благодата на духа а, Блажени сте, когато ви похулят когато ви изгонят кажат лъжовно за вас Лоша дума заради мене Ето, обаче, вие сте взели своя кръст вървите постъпките ми и се сблъсквате с тези човешки хули, злоба. А защо? Защо всеки християнин, който е взял кръста си и върви след Христа, трябва да мине и през своята голгота, и през своето възкресение. Ай, мисля, че и
0: носенето на кръста и това бъдене в света изобличава света. И затова света мрази християните. Особено в Първите върхи, може много ясно да видим тази граница. Едическия свят, който е потънал в всякакви такива крайности, в удоволствията, виждайки християните, които живеят изключително странен живот за тогавашния свят, те не ядат в определени дни, изключително милостиви са към другите, щедри, но готовни, готови са да умрат за вярата си. И това ги изобличава и още повече ги озлобява срещу християните. Затова и света не може да приеме и все още ето 2000 години. От ами това, мисля, да мисля, че мисля.
1: Спасителя когато обещава на апостолите да им даде светия дух, той на едно място каза в Евангелието. Този, този свети дух ще изобличи света за нечестие, за неверие, света, който зло лежи. Но дързайте вашата вяра е тази, която победи света. Тоест, ако света и мене гонеше, мене мразеше и, и вас, yes. които искате да сте мои ученици и последователи, също ще ви гони и мрази. Обаче вижте как, примерно, в Блаженствата там се говори за гладните и жадните за правда, за милостивите, милосърдните, миротворците, които а, са в един момент, колкото повече така, носят своя кръст, следват постък на Христа, достигат до момента на конфронтиране с света и света вече почва да ги гони, да ги преследва. Тоест, Спасителя вече казва блажени са изгонените заради правда. Обаче те са блажени. Те в сърцата си чувстват благота на тази пълнота на светия дух. Те имат вътрешния мир в себе си. Те разбират, че света не ги разбира или ги хули, или ги преследва. Но въпреки това, те чувстват, че Благодата на а, Светия Дух, Блаженството, силата, радостта, присъствието на този благодатен дар, който ги а, изпълва с вътрешен мир, покой и радост, той дава и блаженство. Така че парадоксално, нали, външно света ни преследва, гони, имаме страдания, но вътрешно, укрепени в духа, в нашите сърца, християните изпитват точно това бълженство. Това е неразбираемо било и за езическия свят и винаги за света, който е самодостатъчен и а, така, в своите си устои се отдръпва, отдалечава от Бога и не може да разбере тази духовна радост, която идва от Бога и от светия дух. Да
2: само да допълня точно това, което и вие казвате че всъщност най-добрият символ на тази разлика между езичеството или дори иудаизма, езичеството и юдаизма от една страна и християнството от друга, е кръст. Кръста за езичниците е позорно, позорен символ, а за нас е славен.
1: Да, и затова св. апостол Павел казва посланието до Галатияните 6 глава 14 стих да не ми дава Господ да се хваля с друго нещо, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Тоест, ако сме могли и ние а, да възприемем нашия кръст, но в светлината на благодатната сила на Христовия кръст, който за нас е прослава, а за елините и за другите е нещо неразбираемо. Дори искушение Изкушение съблазън. Тогава вече нашата сила на християни в този свят идва от силата на Христовия кръст. Тази благодатна сила, на победата, на тържеството, на въздигането на света, на космоса. затова виждаме как при тържеството на, на, на кръста, нали, в този тропар, в химна на прославата на честния животворящ кръст, се посочва, че Христовото общество се обновява и утвърждава именно в тази сила на кръста. Той някакси е стожер, опора на християните и без него не може църквата да е стържествува като победа над греха и над света.
0: Може би така и с цитата на св. апостол Павел трябва да завършим този браве на подкаста, именно да не ни гад дава Господ да се хвалим с друго нещо, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Уважаеми слушатели, оставяме ви с програмата на Епархийското радио на Софийска Веста Митрополия Епархийски галас. Ка както разбира се, може да четете и духовни текстове на сайта Доброто любие. С вас ще бъдем заедно следващата середина.